0: Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina, ya ha anunciado la primera parte del shock económico que pretende aplicar Javier Milei en Argentina. Concretamente, el ajuste fiscal y el ajuste cambiario. ¿En qué consisten exactamente este ajuste fiscal y este ajuste cambiario? ¿Cuáles van a ser sus consecuencias sobre la economía argentina en el corto y en el medio plazo? Veámoslo. El presidente de Argentina, Javier Milei, ya ha presentado a través de su ministro de Economía, Luis Caputo, su primer plan de reformas para tratar de reflotar la maltrecha economía del país. Y recalco lo de primer plan de reformas, porque quedan otros muchos que previsiblemente conoceremos a lo largo de los próximos días o de las próximas semanas. Y en este sentido, este primer plan de reformas económicas es esencialmente un plan de ajuste fiscal y de ajuste cambiario. Por tanto, quedan pendientes como mínimo, por un lado, el plan de ajuste de los pasivos remunerados del Banco Central, de las Lelix y de los Pases, y por otro, el paquete de desregulaciones y liberalizaciones económicas. Hoy nos vamos a centrar en analizar el plan que conocimos ayer de la mano de Luis Caputo, es decir, el plan de ajuste fiscal y de ajuste cambiario. Y aunque en principio podría parecer que no guardan relación, que una cosa es el ajuste fiscal y otra cosa es el ajuste cambiario, ya veremos, al final, cómo están más relacionados de lo que en principio podría parecer. Pero comencemos analizando específicamente el plan de ajuste fiscal. Javier Milei prometió un ajuste fiscal de 5 puntos del PIB. Un ajuste fiscal que, dijo, se concentraría especialmente en el gasto público. Y a tenor del plan de ajuste fiscal que presentó ayer Luis Caputo, ha cumplido Javier Milei con este compromiso pues a medias. Las estimaciones del propio gobierno, de los medios de comunicación, de las consultoras, efectivamente cifran el ajuste fiscal presentado ayer en alrededor de 5 puntos del PIB, pero solo 3 de esos 5 puntos de ajuste fiscal proceden de una reducción del gasto y 2 proceden de un incremento de los impuestos. Aunque, como luego veremos, se trata de una subida peculiar de impuestos muy vinculada al régimen cambiario particular que tiene la Argentina. Y hasta cierto punto, al menos en parte, esa subida de impuestos cabría describirla como un recorte del gasto público. Concretamente, como un recorte de los subsidios que el Estado argentino proporciona a aquellos que compren dólares al precio subsidiado del tipo de cambio oficial. Pero no nos adelantemos. Describamos primero el ajuste fiscal que presentó ayer Luis Caputo. Algunas de esas medidas, como la suspensión de la publicidad institucional o la reducción del número de ministerios, si bien pueden ser correctas por otros motivos, como por ejemplo dejar de comprar propagandísticamente a los medios de comunicación o reducir el número de ministerios para que el Gobierno se pueda centrar en aquellos asuntos que sean verdaderamente importantes, si bien pueden ser medidas adecuadas por otras razones, desde el punto de vista de lo que aportan al recorte del gasto, son irrelevantes. Por ejemplo, como veremos a continuación, Luis Caputo cifra el ahorro por la suspensión de la publicidad institucional en 34.000 millones de pesos. Que claro, así dicho suena mucho, 34.000 millones. Pero teniendo en cuenta que el tipo de cambio real entre el peso y el dólar es de 1.000 pesos por dólar, estamos hablando de un ahorro de 34 millones de dólares. Que insisto, no digo que haya que despilfarrarlo, pero su contribución a corregir el déficit público de Argentina va a ser nula. Escuchemos de todas formas a Luis Caputo describir estas dos medidas.
1: Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Durante el 2023, entre Presidencia y los Ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. 3. Conforme la ley de ministerios decretada por el Presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Esto va a redundar en una reducción de más de, del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional.
0: Como digo, desde un punto de vista presupuestario esto no tiene ninguna relevancia. ¿Qué otras medidas anunciadas ayer por Luis Caputo sí tienen relevancia y sí van a tener un impacto en el ahorro de gastos y, por tanto, en la reducción del déficit público? Pues, en primer lugar, la suspensión de la licitación de nueva obra pública y la cancelación de aquellas obras públicas ya licitadas, pero no iniciadas. El gobierno de Milley estima que, en esta partida, el gasto público podría pasar del 1,8% del PIB al 0,7% del PIB, es decir, un ajuste del gasto de 1,1 puntos del PIB.
1: El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo.
0: En segundo lugar, una reducción de las transferencias discrecionales desde el Gobierno Nacional a las provincias. El Ejecutivo de Milley estima que esta reducción será desde el 0,8% del PIB al 0,5% del PIB, es decir, alrededor de tres décimas de PIB.
1: Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que, lamentablemente, en nuestra historia res reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política, digamos.
0: Y por último, un recorte de los subsidios al transporte y a la energía que se estima que será desde el 2% del PIB, que es el monto del gasto que actualmente se destina a estas partidas, hasta el 0,7% del PIB, es decir, un ajuste de 1,3 puntos de PIB.
1: Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en, en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta, son los pobres finalmente los que terminan financiando a los ricos. Adicionalmente... Los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior.
0: Estas tres partidas, la suspensión de la obra pública, la reducción de las transferencias discrecionales a provincias y el recorte en los subsidios al transporte y a la energía suman, en total, un ajuste del gasto de 2,7 puntos del PIB. Y el gobierno estima que a través de otros ahorros en la burocracia estatal pueden llegar a ajustar hasta otras tres décimas de PIB. En total, tres puntos en el mejor de los escenarios, diría yo. Y hasta aquí el ajuste oficial y nominal en el gasto público. Luego veremos que puede haber alguna sorpresa en el futuro. Pero de momento hasta aquí el ajuste oficial y nominal en el gasto público que ha planteado Javier Milei en este primer plan de choque de ajuste fiscal. Pero como ya hemos mencionado, hay otra parte del ajuste fiscal que no son recortes del gasto público, sino subidas de impuestos. Concretamente, un incremento del impuesto país del 7,5% al 17% y una subida de las retenciones sobre las exportaciones al 15%. A todos los exportadores se les retendrá a partir de ahora el 15% de sus ingresos en dólares, salvo a los exportadores de soja que será el 30%. Hasta ahora había muy diversos tipos de retención sobre la exportación, desde el 0 al 10%. Bueno, pues se unifican todos al 15%, que es una subida en cualquier caso. Escuchemos a Luis Caputo anunciarlo.
1: Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones ...y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio... ...y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores... ...dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación... ...de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso... ...que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino.
0: Esta subida de dos impuestos, del impuesto país y de las retenciones sobre los exportadores, es claramente un incumplimiento respecto a lo que dijo Javier Milei durante la campaña electoral, y es que no subiría ningún impuesto. Es verdad que Luis Caputo dice que se trata de subidas temporales, pero aun cuando fueran temporales nunca olvidemos que nada hay más permanente que una medida política temporal, aun cuando fueran subidas temporales, se trata de subidas. No obstante, y pese a que es criticable que se suban impuestos después de decir que no se iban a subir, creo que también conviene contextualizar el tipo de impuestos que se están subiendo y el motivo de fondo, más allá del recaudatorio, que siempre es el principal, pero el motivo de fondo que subyace a esta subida. Y el motivo de fondo es el desajuste cambiario que sigue existiendo en Argentina. En el día de ayer no solo se anunció un plan de ajuste fiscal, sino también un plan de ajuste cambiario. El peso se devaluó un 50%, de tal manera que el tipo de cambio oficial del dólar pasó de 400 pesos a 800 pesos. Los medios de comunicación han interpretado que esto significa que ayer el peso perdió la mitad de su valor. Pero esto es totalmente incorrecto. El peso ya había perdido todo ese valor en meses anteriores. El tipo de cambio oficial no es el precio real del peso en los mercados. Es el precio al cual el Banco Central compra y vende dólares contra pesos. Pero el precio de verdad del peso es el que se fija en el mercado. Es el precio del llamado dólar paralelo, dólar no oficial, que lleva meses rondando, en diversos mercados que no son directamente arbitrables entre sí, lleva meses rondando los mil pesos por dólar. Por tanto, el ajuste cambiario que se hizo ayer fue simplemente reconocer parte de la realidad del valor del peso no fue quitarle valor al peso, sino dejar de mentir a través del tipo de cambio oficial sobre cuál es el valor del peso. No solo eso, tengamos en cuenta que un tipo de cambio oficial de 400 pesos por dólar siendo el tipo de cambio de verdad de mercado 1000 pesos por dólar, el tipo de cambio de 400 pesos por dólar implica dos cosas. Por un lado, implica un fortísimo subsidio a aquellos importadores que consigan comprar dólares a través del Banco Central, compran los dólares a 400 pesos cuando en verdad el dólar vale 1.000 pesos, el Estado argentino te está regalando, te está subsidiando 600 pesos por cada dólar y, a su vez, implica una penalización muy fuerte para los exportadores. Por cada dólar que cobraban los exportadores vendiendo fuera de Argentina, solo recibían 400 pesos cuando el valor real del dólar son 1.000 pesos. Por tanto, se les estaba quitando a los exportadores 600 pesos por cada dólar. En realidad, se les quitaba un poco menos por cómo se calculaba la liquidación de dólares en pesos. Técnicamente se calculaba el valor de la liquidación, el 50% al tipo de cambio oficial y el otro 50% a un tipo de cambio que se llama contado por liquidación. De tal manera que a 400 pesos por dólar los exportadores terminaban recibiendo no 400 pesos sino 690 pesos por dólar. Aún así se les arrebataban 310 pesos por dólar. Al ajustar el tipo de cambio oficial Desde 400 pesos por dólar A 800 pesos por dólar ¿Qué se consigue? Pues... Wow
1: Nice yeah. What you're hearing
0: Are the sounds of people everywhere Putting on Bombas socks, underwear And t-shirts Made from absurdly soft materials That feel like plush clouds Yeah, that plush
1: And the best part For every item you purchase Bombas donates another To someone facing homelessness
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com
1: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: que se otorga a aquellos importadores privilegiados a los que el Banco Central sí les vende los pocos dólares que tiene al precio de 400 pesos por dólar, insisto, no todos los argentinos, ni siquiera la mayoría, la mayor parte, pueden comprar dólares al tipo de cambio oficial, solo aquellos a los que el poder político decide discrecionalmente vendérselos. Pues bien, al incrementar el tipo de cambio oficial de 400 pesos a 800 pesos por dólar, se reduce el subsidio que el Estado entrega a esas personas, a esas empresas privilegiadas, que consiguen comprar los dólares al tipo de cambio oficial. Y, por otro lado, también se reduce la penalización que recae sobre los exportadores. Porque en lugar de tener que vender los dólares que cobran exportando a un precio de 400 pesos por dólar en realidad ya hemos dicho que, por cómo se calcula técnicamente, 690 pesos por dólar, ahora pasarán a cobrar cada dólar a 800 pesos. O mejor dicho, y de nuevo porque no cobran los exportadores exactamente el tipo de cambio oficial, sino una cantidad que resulta de una fórmula donde el tipo de cambio oficial es una de las variables, los exportadores después de esta devaluación pasarán a cobrar 860 pesos por dólar. Y aquí es donde se encuentra la lógica, si cabe llamarlo así, de la subida del impuesto país, es decir, del impuesto que graba la compra de dólares al tipo de cambio oficial, y también la subida de las retenciones sobre los exportadores. ¿Cuál es esa lógica? Primero, ya hemos dicho que vender dólares a 400 pesos implicaba un subsidio de 600 pesos por dólar. Es decir, el Estado argentino estaba entregándole gratis... 600 pesos a cada argentino que, de manera privilegiada por sus buenos contactos con la política, conseguía comprar dólares a 400 pesos, al tipo de cambio oficial. Bueno, pues tras la devaluación del peso sigue habiendo un subsidio. Si el dólar en realidad tiene un valor de 1.000 pesos por dólar, vender dólares a 800 pesos sigue suponiendo un subsidio de 200 pesos por dólar. Aquellos que consigan comprar dólares al tipo de cambio oficial estarán recibiendo 200 pesos extra gratis por parte del Estado argentino. ¿Cómo se subsana en parte este subsidio? Pues si no quieres llevar el tipo de cambio oficial al precio de mercado del peso, mil pesos por dólar aproximadamente, con un impuesto, y eso es el impuesto país quien compre dólares al tipo de cambio oficial tendrá que pagar un 17% más. Es decir, que en realidad no comprará los dólares a 800 pesos por dólar, sino a 936 pesos por dólar. El subsidio se reduce de alrededor de 200 pesos por dólar a en torno a 70-60 pesos por dólar. Por eso decía que el incremento del impuesto país, hasta cierto punto, lo podemos interpretar como una reducción de los subsidios que el Estado argentino estaba pagando a quienes conseguían comprar moneda al tipo de cambio oficial. Y algo similar ocurre con las retenciones sobre los exportadores. Antes de la devaluación, ya hemos explicado que los exportadores cobraban aproximadamente 690 pesos por cada dólar que recibían de sus exportaciones. En realidad era menos de esos 690 pesos por dólar porque, a este precio había que quitar las retenciones que había en ese momento sobre las exportaciones. El importe de estas retenciones era variable según el producto exportado, pero podemos aproximarlas en torno al 5%. Bueno, pues si las retenciones sobre la exportación eran del 5%, por cada dólar que se exportaba se cobraban 690 pesos y de esos 690 pesos se quitaba el 5%. Es decir, que al final los exportadores cobraban unos 650 pesos por cada dólar que cobraban de la exportación. Se les quitaban, de una forma o de otra, 350 pesos por dólar. Tras la devaluación, ya hemos dicho que los exportadores comenzarán a cobrar 860 pesos por cada dólar exportado. Pero esta cifra hay que corregirla por el incremento de las retenciones sobre la exportación si las retenciones sobre la exportación pasarán a ser ahora del 15% para todos los exportadores, salvo los de soja, que será del 30%, por cada dólar que cobren de exportar terminarán recibiendo 760 pesos. No 860, sino 760. Ahora bien, antes de la devaluación y de la subida de las retenciones, los exportadores recibían 650 pesos por cada dólar. Por tanto, en realidad, lo que ha hecho mi ley ha sido reducir la mordida que el Estado argentino, a través del tipo de cambio oficial y de las retenciones del efecto conjunto de ambas, les practicaba a los exportadores argentinos. Pero claro, la reducción de esa mordida se articula con una devaluación del peso, es decir, te damos más pesos por cada dólar que exportas, pero a su vez con un incremento de las retenciones. El efecto individual de subir las retenciones es que te quitan más que antes, pero el efecto conjunto de devaluar más subir las retenciones es que te terminan quitando menos pesos que antes. En cualquier caso, el objetivo de devaluar el peso, desde 400 pesos por dólar a 800 pesos por dólar, de incrementar el impuesto país y de incrementar las retenciones, es por un lado impulsar las exportaciones y desincentivar las importaciones, para incrementar el saldo comercial de la Argentina y, por tanto, para incrementar la entrada de dólares en el país, porque si se exporta mucho más y se importa mucho menos, entran muchos más dólares y salen muchos menos. Por tanto, se acumulan reservas internas y, a su vez, al incrementar los impuestos que directa o indirectamente recaen sobre esas reservas, también aumentan las reservas en dólares del Banco Central. Y este es uno de los principales efectos deseados por estas medidas. Al mejorar la situación financiera del Banco Central, porque sus ingresos en dólares van a tender a aumentar y sus gastos en dólares se van a reducir, debido sobre todo a la devaluación del peso, todos los pasivos del Banco Central denominados en pesos ahora se pueden liquidar en dólares a mitad de precio que antes, pues mayores ingresos en dólares, menores gastos en dólares, mayor solvencia del Banco Central que facilitará el segundo paquete de medidas urgentes de Javier Milei, que es solventar, como ya hemos explicado, el problema, el problemón, de los pasivos financieros remunerados del Banco Central, de las LELICs y de los PASES. Si el Banco Central se espera que sea más solvente en los próximos meses, será más fácil refinanciar a largo plazo los pasivos LELICs y PASES a muy corto plazo del Banco Central para desactivar esa bomba hiperinflacionaria. Pensemos que ahora mismo Javier Miley y su equipo económico están negociando con inversores extranjeros cómo refinanciar o cómo liquidar, veremos cuál es la opción finalmente elegida, los pasivos financieros remunerados del Banco Central. Y lo que les van a decir es, mirad, acabamos de mejorar la solvencia del Banco Central, por tanto es más creíble que vayamos a ser capaces de pagar la deuda que nos prestéis para refinanciar o para liquidar esos pasivos. De ahí que primero se haya aprobado este plan para intentar negociar en mejores condiciones financieras con los inversores internacionales que van a refinanciar o a financiar la liquidación de los pasivos remunerados del Banco Central. No obstante, tengamos muy presente que esta medida, la devaluación del tipo de cambio oficial del peso respecto al dólar, muy probablemente conlleve un incremento de la inflación a lo largo de los próximos meses en Argentina. Porque todos aquellos importadores que compraban mercancías fuera de la Argentina para luego venderlas dentro, para el consumo interno, todos aquellos importadores que financiaban esas importaciones Comprando dólares al tipo de cambio oficial, es decir, comprando dólares de manera subsidiada, ahora van a ver incrementar sus costes de manera muy sustancial. Ya no van a poder comprar dólares al precio de 400 pesos, sino que ahora van a tener que pagar 800 pesos por dólar. Y ese encarecimiento del precio al que pueden importar productos desde el extranjero se va a trasladar en una subida de precios interna. Y aquí es, creo, donde encontramos, potencialmente, la mayor parte del ajuste fiscal de Javier Milei que vendrá durante los próximos meses y que los medios de comunicación no han recogido adecuadamente y que, por supuesto, el Gobierno no ha comunicado expresamente como tal. Me explico. La inflación, como consecuencia de la devaluación y como consecuencia de todas las políticas monetarias desnortadas aplicadas hasta la fecha, es muy posible, es muy probable que se acelere durante los próximos meses. Con una inflación tan alta como la que ya hay en Argentina, no digamos si es todavía más alta, es necesario ajustar nominalmente al alza todas las partidas de gasto público para que éstas no se reduzcan en términos reales. Imaginemos el sueldo de los empleados públicos. Si cada año los precios se duplican o se triplican y tú no duplicas o triplicas nominalmente el sueldo de los empleados públicos, lo que estás haciendo, de facto, es rebajar automáticamente y de manera muy intensa el sueldo de esos empleados públicos. Este mecanismo de ajuste del gasto, la licuación inflacionaria del gasto público, es el mecanismo de ajuste que en el año 2002 utilizó el presidente peronista Eduardo Dualde para cuadrar las cuentas en Argentina. Pues bien, mi impresión es que si el plan de ajuste fiscal que acaba de presentar Luis Caputo no es suficiente para cuadrar las cuentas del Estado argentino durante los próximos meses, durante el año 2024, lo que se hará es cuadrar las cuentas mediante la licuación inflacionaria del gasto público. Es decir, no revalorizando las principales partidas de gasto público del presupuesto argentino tanto como estén subiendo los precios. De hecho, ayer también conocimos que el Ministerio de Economía de Luis Caputo remitirá al Congreso una propuesta para desindexar las pensiones de la inflación. Ahora mismo las pensiones se actualizan trimestralmente según la inflación acumulada. Pues bien, lo que se pretende es que no haya actualizaciones automáticas de las pensiones cada tres meses, sino que el incremento nominal de las pensiones para ajustarlas a la inflación se decida mes a mes, trimestre a trimestre, con la periodicidad que sea, pero se decida discrecionalmente por decreto gubernamental. ¿Esto qué significa? Que llegado un determinado momento, si el déficit público sigue siendo muy alto, lo que se hará es subir las pensiones o los salarios de los empleados públicos, menos que la inflación. Y de esa manera se reducirá el gasto público real. Es una especie de cláusula de salvaguarda para garantizar que durante el año 2024 se alcanzará el equilibrio presupuestario. Pues hasta aquí el primer paquete de reformas económicas del gobierno de Javier Milei. Un paquete que contiene el ajuste fiscal y el ajuste cambiario. Un ajuste fiscal a través de reducciones nominales del gasto, de aumento de ciertos impuestos que en realidad implican una reducción de los subsidios del Estado a los compradores de moneda al tipo de cambio oficial, y sobre todo una reducción potencial del gasto a través de su licuación inflacionaria. Y un ajuste cambiario, que en todo caso será un ajuste cambiario incompleto, porque el objetivo a corto o medio plazo del gobierno de Javier Milei es unificar todos los tipos de cambio es decir, que no haya un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio paralelo, y levantar el cepo. Pero antes de hacer eso, hay que solucionar el problema de las LELICs y de los pases del Banco Central para que el levantamiento del cepo y la unificación de los tipos de cambio no provoque un escenario hiperinflacionista. Y justamente para solventar el problema de las LELICs y de los pases, se ha aprobado primero el paquete de ajuste fiscal que incrementa la solvencia percibida del Estado argentino y del Banco Central argentino, facilitando así la negociación de la refinanciación de la deuda del Banco Central. La cuestión es que la tregua entre los poderes fácticos de Argentina y el gobierno de Javier Milei probablemente concluya muy pronto. Así que, o bien el gobierno de Javier Milei se da mucha prisa en aprobar todos los otros paquetes de reformas económicas para que estemos ante un cambio integral del modelo económico argentino, o estos paquetes parciales que solo son piezas de un puzzle mucho más amplio, pueden terminar fracasando.